0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich freue mich auch hier mal wieder predigen zu dürfen. Und ich habe heute eine Frage mitgebracht, sogar auch eine PowerPoint. Mal gucken. Die Frage ist genau, wo suchst du Erfüllung? Was erwartest du von Jesus? Da ist schon so ein bisschen die... Vermutung, dass manche vielleicht sagen würden, Jesus, ne, wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde, aber keine Angst, mache ich jetzt nicht, ähm, und dann fragen würde, ja, wo, wo, find, wo denkst du, dass du Erfüllung, Glück und Sinn im Leben findest, dann würde man zur Not halt Jesus sagen, ne, das lernt man ja schon im Kindergottesdienst, das ist immer die richtige Antwort, Jesus aber wie, wie genau kann Jesus Erfüllung sein? Das ist die Frage und, und vielleicht auch die Frage so ein bisschen, was denkst du denn gerade wirklich in deinem Herzen, wonach du dich sehnst, was du dir für dein Leben wünschst. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht rauszufinden und es gab im Januar Anfang dieses Jahres eine Untersuchung in den USA von dem sogenannten Pooh-Institut, und die haben eine, eine, eine gute Frage gestellt. Und zwar haben die Eltern gefragt, was sie sich für ihre Kinder wünschen. Also, wenn man so über sein eigenes Leben denkt, was wünsche ich mir für mich, wo denke ich, dass Erfüllung ist, dann äh, ist man manchmal vielleicht nicht ganz so ehrlich zu sich selbst. ist vielleicht auch ein bisschen peinlich, das so zuzugeben. Aber wenn man fragt, was wünschst du dir denn für deine Kinder dann ist man meistens sehr ehrlich und die Antwort davon ist meistens auch das, was man für sich selber wünscht, ja, was man sich für seine Kinder wünscht. Also von daher ein guter Trick und ist jetzt Amerika, aber ich denke, in Deutschland ist es auch so ähnlich. Die, das Ergebnis der Untersuchung war, fand ich, wirklich sehr überraschend, denn fast 90% der Eltern wünschen sich für ihre Kinder zwei Sachen, dass sie einmal finanziell unabhängig sind und dass sie äh, im Beruf und in der Karriere eine, eine schöne Zeit haben. Und nur etwa 20% Prozent der Eltern wünschen sich für ihre Kinder, dass sie einen Lebenspartner finden und dass sie selber auch mal eine Familie gründen. Und wenn es darum geht, wo finde ich Glück, wo finde ich Erfüllung, ist das eigentlich erschreckend, in was für einer Zeit wir leben. Denn alle Statistiken und alles, was man über Menschen weiß, deutet eigentlich aufs Gegenteil dass wir Glück und Erfüllung am ehesten im Kreis von Familie, von guten Freunden in Gemeinschaft finden und dass äh, Geld und Karriere uns nicht glücklich machen können. Das rufen uns auch alle zu, die an der, an der Top, äh, an der Spitze der, der Leiter sind, der Karriereleiter. Es ne? ist das zwar schön, be bewundert zu werden, aber ich ähm, das beste Beispiel für mich ist mein Vater. Mein Vater war Rennfahrer und er hat schon mit 20 Jahren eigentlich das erreicht, was andere sich ihr Leben lang erträumen, ist deutscher Meister im Motocross geworden, danach noch 13 Mal deutscher Meister und Europameister in verschiedenen Motorraddisziplinen. Und er hat mir mal gesagt als Kind, das habe ich nie vergessen, er hat gesagt, wenn du dann diesen Pokal in Händen hast ne, und du hast es erreicht, wofür du jahrelang geschwitzt und, und dein Leben ausgerichtet hast, das ist ja schön aber danach fühlst du dich total leer und einsam. Am nächsten Tag ist die schlechte Laune wieder da und man merkt, ich bin kein veränderter Mensch. Bei all dem Erfolg und bei all dem, was ich geschafft habe, ich bin immer noch derselbe mit meiner schlechten Laune. Ja, das ist ähm, erschreckend und deswegen, denke ich, ist es auch, Gut zu sehen ähm, und nochmal drüber nachzudenken, wo, wo suche ich denn eigentlich nach Erfüllung? Jesus hatte auch mal die Chance, äh, so einen Karrieresprung zu machen. Und zwar lesen wir davon in Johannes 6. In Johannes 6 ähm, versorgt Jesus äh, 5.000 Leute in der Wüste mit mit Brot und mit Essen und die Leute sind begeistert. Ja, boah, was für ein was für ein Rabbi, wenn wir den zum König machen könnten, ja? Das wäre unser Brotkönig, vielleicht kann der noch andere Sachen herzaubern und wir in Israel hätten das Schlaraffenland. Und dann heißt es in, ähm, in Vers Johannes 6, Vers 15, als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Also Jesus geht diesen Weg, diese Karriere nicht, sondern er geht weg. Und die Leute lassen aber nicht locker. Die suchen ihn, laufen ihm hinterher und wollen ihn finden. Und irgendwann finden sie ihn auch. Und jetzt haben sie ihn. Ne? Und dann wehrt sich Jesus aber. Jesus antwortete in Vers 26 und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf, dem ist, auf, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Also Jesus ist offensichtlich nicht damit zufrieden, unsere materiellen Wünsche zu erfüllen. Er macht das ja hier, er hat ja die 5000 tatsächlich gespeist, also er kann das auch, man kann ihn auch darum bitten, aber wenn das alles ist, sagt er, das ist nicht genug, ich bin für was Größeres, für was Höheres da, für eine Speise, die nicht vergänglich ist. Und da geht es natürlich um den inneren Hunger, den Hunger der Seele, das Loch im Herzen, wo Jesus sagt, das kann ich stillen. Und diese, dieser innere Hunger, über den möchte ich heute Morgen ein bisschen nachdenken und überlegen, wie, wie kann Jesus den denn stillen? Oder wie kann der denn gestillt werden? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und ähm, ich habe da so drei Ebenen gefunden. Drei Ebenen der Sättigung und das kann man auch mit verschiedenen Brotarten ähm, vergleichen. Ich habe sogar äh, zufälligerweise auch ein Brot in der Tasche. So, hier ist es. Toastbrot getoastet? Hat jemand noch nicht gefrühstückt? Könnt ihr gerne nachher abholen hier, gibt's umsonst. Jesus ist das Brot des Lebens, aber es gibt unterschiedliche Arten von Brot und dieses äh, Toastbrot steht sozusagen für, das, für, das, ähm, für die primitivste Art der Ernährung. Ja? Also ja, wenn die Kinder dann Toastbrot, dann vielleicht noch mit Nutella drauf und so, das, das ist nicht so, so, so nahrhaft für den Körper, ne? das merkt man dann schnell. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft heute, in dieser Konsum und ähm, ja, dieser ähm, Gesellschaft, wo es um, um Wohlfühlen geht, dass wir auf dem kulturellen Tiefpunkt, äh, oder gefühlt zumindest auf dem kulturellen Tiefpunkt unserer Menschheitsgeschichte angelangt sind, was dieses Füllen von der inneren Leere betrifft ich stelle mir das so vor wie so eine Rolltreppe, die runtergeht. Ne? also manchmal gibt es riesig lange Rolltreppen die gehen runter, vielleicht auf dem Flughafen oder so und dann merkt man auf einmal oh nein, der, der ähm, äh, mein, mein Flug der, der hebt ja oben, oh, ich muss hoch muss, muss die Ebene hoch und dann sind die ganzen Leute mit ihren Koffern und man muss sich da durchkämpfen die Rolltreppe hoch ne? so, so kommt mir das vor in unserer Gesellschaft wenn wir einfach mitrollen, ne, rollen wir genau so in diese Toastbrotebene rein und die Toastbrotebene, das ist das angenehme Leben. ja. Das, die Idee, ich fülle mein inneres Loch mit einem angenehmen Leben. Ähm, ja, Das Loch fühlt sich nicht gut an, wenn ich inneren Hunger habe. Ich fühle mich schlecht, also mache ich was dagegen, dass ich mich gut fühle. Ja, Ich tue was für meine Gefühle, indem ich was genieße. Ähm, zum Beispiel... Ich kann mir vorstellen, dass, dass manche auch sagen: Sonntagsmorgens ich gehe in Gottesdienst, ja. Ich genieße das, dann fühle ich mich wieder besser. Es geht nicht darum, dass diese Ebenen jetzt die eine ist falsch und die andere ist ist richtig. Die sind alle gut, aber die eine ist vielleicht nicht ganz genug. Wenn es immer nur Toastbrot ist, ja, es braucht vielleicht auch noch mal was anderes. Ja und Gottesdienst, naja gut, da kriegt man eben auch nichts zu essen, außer jetzt hier vielleicht mal so ein trockenes Brot oder danach irgendwas, aber man sitzt jetzt hier also vom Genuss her vielleicht dann doch eher so eine ähm, so ein Wellnessurlaub ja, das fühlt sich doch besser an oder, oder eine, eine Kreuzfahrt vielleicht mit all you can eat ja, und, und man wird, lässt sich so den Bauch kitzeln und verwöhnen und alles wunderschön ist dann dieses Loch gefüllt ja die meisten können sich das wahrscheinlich gar nicht leisten, aber es geht ja auch billiger, ja Netflix, Bier oder ein Schokoladeneis oder wenn es ganz schnell gehen muss, ne, eben Handy, ne? Mal gucken, ja, oder vielleicht sage ich fühle mich nicht gut, und jetzt erzählt er hier noch so komische Sachen, ich gucke mal auf meinem Handy, ob mir jemand geschrieben hat, ne? Ähm, vielleicht hat mich ja jemand lieb, dann fühle ich mich auch gut. ja? Ähm, so versuchen wir, dieses Loch zu füllen mit guten Gefühlen. Ich selbst bin auch kein, äh, nicht den den Genüssen abgeneigt. Ne? Ich bin kein Fan von Verzicht um das Verzichtswillen. Und wenn meine Frau mich abends fragt, hier, was willst du machen? Willst du einfach nur auf dem Sofa sitzen, ein bisschen Cola trinken oder Eis essen? Oder soll ich dir noch was kochen? Oder so mal Fernsehen gucken? Dann sage ich, ich nehme alles drei. Ja, Ich nehme alles mit, was geht. Ja, Ich will gute Gefühle haben in meinem Leben. Ja? Ähm, und auch Gott. Auch Gott ist entgegen anderslautender Gerüchte kein Spaßverderber. Ähm, das, wer, wer das glaubt, der kann mal das Buch Prediger lesen. Da ähm, lernen wir viel auch über diese, diesen Umgang mit den Genüssen, die die Welt uns bietet. Und am Ende in Kapitel 11, da sagt ähm, ähm, der Prediger zu den, zu den jungen Leuten, ähm, dass sie auch schauen sollen, ähm, dass sie sich ihrer Jugend freuen, ihr Herz guter Dinge sein lassen tu was dein herz gelüstet und deinen augen gefällt natürlich unter dem bewusstsein gott ist auch da aber hey das ist eine zeit ja das gibt's nur einmal ja und hinterher hast du es verpasst also gott sagt ja genieße dein leben du hast du hast eben eine begrenzte zeit das ist auch zum genießen da warum nicht aber die frage ist halt wenn das alles ist wenn das alles ist dann ist es doch ein bisschen wenig und darum gibt es auch noch was Größeres als diese erste Ebene, als diesen ähm, Genuss. Und das ist das gute Leben. Da habe ich zufällig auch noch eine Scheibe Brot dabei. Und zwar ist das dieses ganz normale Standardbrot. ja, So rundlich, Sauerteigbrot, habe ich mich als Kind schon gefragt, warum Sauerteig? Ne? Ich will doch was Süßes zum Frühstück. Ähm, ja, das saure Brot des Alltags. Dies, also... Keine Nutella drauf, ne? nur ein bisschen Marmelade oder vielleicht eine Scheibe Wurst, dass man noch den Teig gut schmeckt. Das gute Leben. Und da geht es nicht nur um Gefühle, sondern da geht so um das Ganzheitliche, dass mein ganzes Leben zufrieden ist und dass ich mich selbst verwirkliche, dass ich Glück und Zufriedenheit erlebe. Und das ist auch schon das, was so die alten Griechen uns vorgeschlagen haben. Das hat auch was mit Disziplin zu tun, dass man sich auch ein bisschen anstrengt, ähm, damit das Leben am Schluss dann eben auch gut ist. Also nicht immer nur genießen, sondern auch mal die Zähne zusammenbeißen. Und das machen wir alle mit unseren Kindern, wenn wir sie zwingen, Klavier zu spielen, schon mit sechs Jahren. Na, Die haben alle möglichen Sachen im Kopf, aber wollen nicht Klavier spielen. Warum auch? Aber wir sagen, du musst das jetzt. Und wir bezahlen sogar jemanden, der dich da ähm, dir immer Hausaufgaben gibt, noch zusätzlich zur Schule. weil Nicht, weil wir unsere Kinder nicht lieb haben, sondern weil wir wollen, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie ihre Gaben entdecken, dass sie die Chance haben, später mal ein großer Pianist oder Pianistin zu werden und dass sie das nicht nichts im Leben verpassen. Und auch in der Schule sollen sie sich anstrengen und sollen ihre Hausaufgaben machen. Jawohl, wir stehen hinter den Lehrern. Wir wollen, dass sie irgendwie etwas entdecken in sich, was sie dann verwirklichen können. Und das Ziel bei dem Ganzen ist ja so ein bisschen, dass, dass man dann beim, beim Beruf dann nicht einfach irgendwie so ein Acht-Stunden-Tag, sondern dass man bis dahin seine Gaben entdeckt hat und weiß, was man gut kann. Und das wäre doch super, wenn ich dafür bezahlt werde, für das, was ich gut kann und was mir sogar noch Spaß macht. Ja. Also das wünschen wir unseren Kindern von Herzen und deswegen sagen wir hier die ganze Kindheit, Jugend, die müssen äh, arbeiten für die Schule, dass sie ein gutes Leben am Ende haben. Ja, das gute Leben, wo ich dann mich verwirkliche, ist es das, was mein Herz braucht, was mir Erfüllung gibt. Eben das wären auch die Sachen, die bei den laut Umfragen eben die Eltern für ihre Kinder sich wünschen, eben dass sie zu Geld kommen, dass sie eine Karriere haben. Wie ähm, wenn das alles wäre, dann wären all diejenigen Verlierer, die das nie bekommen haben wo die Eltern eben kein Geld hatten, einen Klavierlehrer zu bezahlen oder eben noch viel schlimmer, wo die, die auch von anderen Leuten einfach blockiert wurden, dass sie nicht ihre Gaben verwirklichen konnten. Ich habe ja auch ähm, sechs Jahre im Osten Deutschlands gearbeitet als Pastor mal und da bin ich Leuten begegnet, hochintelligent. Die haben einen ganz normalen Beruf gemacht, weil sie nicht studieren durften weil sie sich geweigert haben, als Christen dem atheistischen Regime ihre Treue zu schwören, hat die DDR verboten, dass sie als Christen studieren durften, konnten nur eine normale Ausbildung machen. Ja? Intelligente Leute, was ein Jammer. Ja? Sie haben verpasst, haben was verpasst, ihre, ihre Gaben, die sie da vielleicht hatten, irgendwo in einem, in einem hohen, gut bezahlten Beruf umzusetzen. Haben sie für Jesus auf sich genommen. Oder ähm, die das sind ja immer noch etwa zehn Prozent auf der Welt, die von zwei Euro am Tag leben. Ja, auch die haben nicht die Möglichkeiten, wie wir, ihre Gaben zu verwirklichen. Und das ist doch kein schönes Gefühl, zu wissen, ich bin begabt, Gott hat was in mich reingelegt, aber ich kann es nicht umsetzen und jetzt ist es auch zu spät, jetzt habe ich es verpasst. Ist dann alles vorbei? Wenn das gute Leben alles wäre, dann wäre die Welt sehr, sehr ungerecht. Es gibt noch eine dritte Ebene, also wir haben die erste Ebene, das angenehme Leben, dass ich mich gut fühle, die zweite Ebene, das gute Leben, dass äh, ich so umfassende Zufriedenheit und Glück erlebe und das dritte ist das sinnvolle Leben. Das sinnvolle Leben, das hört sich erstmal gar nicht so, ähm, ähm, wie würden wir sagen, so, so appetitlich an oder so, dass ich denke, naja, wäre das was für mich, denn beim sinnvollen Leben geht es darum, mein Leben in den Dienst von etwas zu stellen, was größer ist als ich. Also nicht mich selbst zu verwirklichen, sondern zurückzustecken und etwas Größerem zu dienen, etwas Anderem zu dienen. Ja, aber wo bleibe ich denn dann? Wieso soll ich das freiwillig machen? Aber tatsächlich zeigt die Erfahrung und zeigt auch die, die Psychologie und die, die Menschen wissen das eigentlich, das ist der Weg, Sinn im Leben zu bekommen, wenn man sich selbst zurücksteckt und irgendwas findet, was größer ist. Also zum Beispiel der Soldat, der kämpft für sein Vaterland, der gibt sein Leben für sein Vaterland und erfährt darin Sinn in seinem Leben. Oder der Chef von einem Familienunternehmen, der sagt, ja, ich bin nur ein kleines, äh, ein kleiner Nachkomme von meiner Familie, ich setze mein Leben ein, dass dieses Unternehmen wächst und gedeiht, das ist mein Lebenssinn. Ja? Und der hat auch ein Stück weit Sinn und Erfüllung darin. Oder der Fußballfan, ne? wir haben schon wieder 7-0 gewonnen, ja, wir Bayern, ja. oder die Engländer oder ähm, Brasilianer, die wir eingekauft haben, ne? aber wir, ja, ich bin dabei, ja, ich bin wirklich, ähm, <lacht> ich habe, ja, ich habe das, was, äh, ich habe einen Sinn im Leben und ich kann das auch voll verstehen, ja, der Fußballfan, der ist seinem Verein echt dankbar dafür, dass er ihn befreit von diesem stetigen Kreisen um sich selbst. Das ist ja so elend, immer um sich selbst kreisen zu müssen. Ich, meiner, mir und das ist alles so leer und sinnlos. Und endlich ist was da. Endlich kann ich was greifen, was mir einen Sinn gibt. Etwas Größeres als immer nur ich. Das tut den Menschen wirklich gut. Ne? Und wir finden sowas auch in der Bibel, auch in der Bibel gibt es Leute, die ihr Leben für eine sinnvolle Sache geben. Also gerade bei den Soldaten gibt es den Joshua, den General, der sein Leben investiert, das verheißene Land zu erobern. Oder den Nehemia im Alten Testament, der sein Leben investiert, dass die Stadtmauer um Jerusalem gebaut wird, dass Gottes Ehre nicht beschmutzt wird. Oder der Paulus, der sein Leben investiert für die Mission unter den Heiden. Aber bei denen ist ein feiner Unterschied zu, ähm, zu dem, was viele Leute heute leben. Dieser Sinn in ihrem Leben ist nicht ihr Gott. Diese Leute haben immer noch Gott auf dem Thron und beten Gott an. Ja, der Sinn ist eine sinnvolle Aufgabe, aber über diesen Sinn steht Gott. Und das ist ein feiner und wichtiger Unterschied. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Anbeter, jeder Mensch ist zur Anbetung geschaffen, das ist unsere Berufung. Also wenn man das nachschaut, auch in den klugen Büchern, der Erich Sauer, der große Bibellehrer, hat ein Buch über den Menschen geschrieben und er sagt, die, die höchste und wichtigste Berufung, ewige Berufung des Menschen ist, Anbeter zu sein. Also wenn ihr hier rausgeht und irgendjemand begegnet, könnt ihr sicher sein, der betet irgendwas an. Jeder Mensch, es gibt keinen Menschen, der nichts anbetet. Entweder ist es eine Sache, die der Mensch anbetet, es ist eine Person, vielleicht irgendein Fan oder so, oder wenn es außerhalb niemand ist, betet er sich selbst an. Es ja, ist wieder dieses Kreisen um sich selbst. Und dieses äh, sich selbst kreisen, da, da muss man auch als Christ aufpassen, das kann man auch in sehr frommen Mäntelchen machen, dass man sagt, eben Jesus ist auch dafür da, um um, um mich herum zu kreisen. Also der Glaube als Selbstverwirklichung, dass ich, das ist so der Glaube als, als Selbsthilfe, dass es geht nur um mich, sozusagen die Sonne muss um die Erde kreisen, alle müssen um mich kreisen, auch die Gemeinde muss um mich kreisen. Das ist nicht diese, dieses sinnvolle Leben. Das sinnvolle Leben befreit mich von mir selbst und findet einen Sinn außerhalb von mir. Und wenn Gott nicht auf dem Thron steht, sondern dieser Sinn, also dieser, dieses Vaterland oder der Fußballverein oder was auch immer auf diesen Thron kommt, dann wird dieser Sinn zu einem Ersatzgott und das kann dann auch schnell so eine Versklavung werden. Also beim Fußballfan, da schmunzeln wir dann vielleicht noch, aber wie ist es eben bei dem ähm, Islamisten, der in den Heiligen Krieg zieht, Ja, der hat auch seinen Sinn gefunden, aber würde man sagen, oh, das ist vielleicht nicht so, dass das sinnvolle Leben, was ich mir für meine Kinder oder für mich selbst erträume. ja, Oder der Neonazi, der den Islamisten an die Birne einschlagen will. das Da kann, kann man sich richtig verrennen in dieser Frage nach dem Sinn. Und darum ist es ganz wichtig, was für einen Sinn ich mir suche. Ja, Ich kann mir mit irgendeinem Sinn versuchen, mein, mein inneres Loch zu füllen. Und ich werde da auch tatsächlich so abgelenkt, dass ich dann kaum noch inneren Hunger habe. Aber ganz wichtig ist die Frage, womit fülle ich dieses innere Loch? Und da kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte am Anfang. Und das ist die Geschichte von dem Brotkönig. Jesus verspricht den Menschen, dass er derjenige ist, der dieses innere Loch füllt. Und einige Verse weiter sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Ja, Das sagt er seinen Zuhörern, den Juden. Und ähm, Also die Musiker können gerne auch schon mal nach vorne kommen. Und die diskutieren dann lange rum. Ja, wie hat er das gemeint? Hä? Brot des Lebens, was heißt das? Und das Johannes 6 ist das längste Kapitel im Johannesevangelium, ist auch eines der längsten Kapitel des Neuen Testaments. Richtig lang diskutieren die rum und kommen auf alle möglichen Ideen. Am Schluss kommen sie auf die Idee, will er uns denn zu Kannibalen machen? Sollen wir jetzt auf dem rumkauen wie auf Brot und dem sein Blut trinken? Was meint er denn? Was meint er denn? Ne? Und so als Leser, ich weiß nicht, ob ihr das, die Geschichte mal gelesen habt, wo ich die gelesen habe, ich habe gedacht, Hä, sind die denn bescheuert? Kapieren die denn gar nichts? Ist doch ganz klar, da geht bei dem ähm, Essen und Trinken geht es ums Abendmahl und bei diesem Brot, da geht es eben um diese innere Suche und um dieses Geistliche, dass Gott meinen inneren Hunger stillen möchte durch Jesus. Ich glaube, wenn die Juden von damals heute zu uns modernen Menschen kommen würden, dann würden sie wahrscheinlich dasselbe denken. Hä, kapieren die denn gar nichts? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Die damals haben ja noch nicht erlebt, dass Jesus dann schließlich gestorben ist und auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, dass er gezeigt hat, dass er wirklich Gottes Sohn ist und den Weg zum Vater freigemacht hat, zu der Beziehung zum Vater, dass ich in dieser Beziehung wirklich Erfüllung finden kann. Dass das das Loch ist, die fehlende Vaterbeziehung zum Vater im Himmel dass das durch Jesus geschlossen werden kann. Kapieren die denn gar nichts? Suchen die immer noch, dieses Loch zu füllen mit allen möglichen Ersatzgöttern? Kapieren die denn gar nichts? Denken die immer noch, Jesus ist nur für ein paar schöne Gefühle da, ja für ein angenehmes Leben? Oder Jesus ist nur da, dass er meiner Karriere und meinen Wünschen hilft als Wunscherfüller im guten Leben? Jesus bietet dir heute an, dass er wirklich der Inhalt und der, das Zentrum deines Lebens möchte, äh, werden möchte. Und vielleicht hast du im Laufe der Zeit Kompromisse geschlossen und gesagt, ja, Jesus, ja, aber das Zentrum habe ich ein bisschen verlagert. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, Jesus ist nicht beleidigt. Jesus weiß, dass er Gott ist. Dazu braucht er keinen von uns, dass wir ihm das erzählen. Und er lädt uns ein, er streckt uns seine Hand hin, streckt dir seine Hand hin und sagt, komm, komm doch wieder zu mir. Ich bin das Brot des Lebens. Ich will dir wahre Erfüllung geben. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.